0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos porque estás a punto de escuchar. más que Candados para Elena de Esteban Valentino. Canto cuarto. El preámbulo de la tercera visita al prostíbulo fue para los hermanos muy similar al anterior. Eran casi los mismos silencios del Cides mejor dicho, con las mismas pocas palabras que intercalaba entre cosa y cosa que hacía. Pero no hoy fue igual para el menor de la casa, que a sus economías para juntar la plata que requería el cuerpo de Elena, sumó la costumbre de susurrar en soledad quién sabe qué secretos. Cuando era sorprendido por alguno de sus hermanos, y a la sorpresa continuaba la pregunta sobre lo que estaba haciendo, Invariablemente respondía que nada y se iba a susurrar a otro lugar donde pudiera decirse con más calma o con menos riesgo de ser interrumpido. Salió a cabalgar varias veces y nunca quiso que lo acompañaran ni reveló sus destinos. Para los que saben leer los misterios de la lluvia y de los senderos, el sudor de los caballos revela datos que para el resto de los hombres es apenas sudor de caballos. Así conoció Carlos que los viajes de Alcides provocaban distintas fatigas en su montura y que por lo tanto eran diferentes las distancias recorridas. Dos veces volvió con sonrisas que tampoco quiso explicar, pero el padre hermano no tuvo tiempo de preguntar nada porque en el afuera compartido de esa noche le informó «Mañana voy a volver a la luciérnaga». Y cuando Carlos empezó a quejarse por el poco tiempo que le había dado a sus hermanos para juntar plata, Alcides lo interrumpió con una sola palabra que sonó casi como una orden, «Solo». «¿Por qué?», quiso saber Carlos. «Porque voy a ir solo», apenas aceptó repetir Alcides. «Ya tengo la plata y voy a ir solo», dijo de nuevo. Carlos se dio cuenta de que su hermano menor le estaba informando lo que iba a hacer, no pidiéndole permiso para hacerlo o mejor dicho, no le estaba informando lo que iba a hacer, le estaba informando lo que iba a pasar. Cualquier posibilidad de compañía estaba vedada a partir de ese momento, no por Alcides, sino por la propia mecánica del hecho. Esa tercera visita iba a ser en soledad, sencillamente porque así debía ser. Alcides dio media vuelta y quiso entrar a la casa, cuando se encontró con la poderosa mano de Carlos que lo retuvo del brazo lo miró fijo a los ojos para que se diera cuenta de que no había ternura en su mirada y le volvió a preguntar, ¿por qué? El muchacho miró primero el brazo de su hermano mayor y después le devolvió un par de ojos que también ignoraban toda posibilidad de encuentro. porque voy a ir solo? Se soltó con calma de la mano que lo detenía y dejó a Carlos con la convicción de que su hermano hijo, su chiquito de juguete, se había perdido en algún lugar entre su casa y la luciérnaga o muy probablemente en algún rincón de la cama de Elena. Un terror opaco le cruzó la fuente como un latigazo y varios minutos más tarde, cuando Luciana le preguntó a qué le tenía miedo, no supo explicarle nada, salvo la seguridad de que las cosas estaban empezando a dejar de ser como las conocían. A la noche siguiente, después de la cena, Alcides le dio un beso a Horacia, saludó con la mano levantada a los demás y salió al frescor de la noche sin luna, pero con la multitud de estrellas de siempre. Miguel lo siguió tanto como para que supiera que allí estaban ellos. Alcides estaba mucho más allá de esas pequeñas dudas de sus amores más cercanos. —¿En serio no querés que vaya con vos? —le preguntó. —No, fue lo único que dijo. —Ya montado. Lo siguiente fue el inicio de un viaje hacia un lugar que ya se le estaba haciendo costumbre. Para matar el tiempo, los contó. Uno, dos, tres, sí, era la séptima vez que viajaba hasta Luciérnaga. Considerando también las ocasiones en las que había hecho el viaje solo para ver un rostro durante unos segundos a través de una ventana o para decirse algunas cosas en silencio y en el secreto de la noche. No tuvo que hacer correcciones demasiado importantes. El caballo ya conocía el camino de memoria. Llegó más temprano que las anteriores visitas. Entró sintiendo que por primera vez en su vida sabía que estaba haciendo algo, que sabía perfectamente por qué lo hacía. Hasta ese momento cada cosa que le ordenaban que hiciera, Tenía una especie de marca de inutilidad en alguna costura. Sacar las ovejas, entrarlas, darles de comer, darles de comer a los cerdos, mirar la huerta... Todo tenía la sencilla explicación de la supervivencia y nada más. Ni las ovejas, ni los cerdos, ni las plantas tenían que ver con su posibilidad de respirar. Esto era distinto. Todo. Absolutamente todo el aire estaba en cada paso que daba. Sus pulmones le iban en esa noche. Hasta la última gota de su sangre le iba en esa noche. La suerte de sus músculos le iba en esa noche. ¿Qué tenían que ver las sencillas rutinas de su casa con esa sensación de destino que lo ahogaba hacía días? ¿Cómo podía compararse entrar una oveja con entrar un futuro? Darle de comer a un cerdo con darle de comer a la alegría. Mirar crecer un tomate con mirar crecer el amor. Caminó hasta el sillón de don Hilario y preguntó por el dueño. Aunque ya sabía la respuesta. Don Hilario no está. Fue a ver unos negocios al pueblo. Estoy yo, dijo Pedro. El enorme lugarteniente del amo. ¿Elena? dijo simplemente Alcides en su cuarto sola no hay mucha gente, ¿tenés la plata? Alcides nada dijo, simplemente sacó la suma de siempre y se la entregó. Pedro la contó y la guardó en el bolsillo. Puedes ir, el camino me parece que ya lo conoces. Sí, ya lo conozco. Entonces el pasillo, los tres golpes convenidos, la puerta abierta y la cara de terror de ella y la cara de alegría de ella, la puerta que se cierra y el abrazo infinito y el beso infinito y esa noche nada de pieles ni de susurros ni de confesiones como las últimas cuatro veces porque ahora el amo no está y ellos saben que no está y sin el poseedor de cuerpos y de almas de la luciérnaga las vigilancias tienen menos ojos y menos durezas y casi no hay gente, y ellos también saben que cuando casi no hay gente, todo es todavía más como de entre casa y las chicas hasta se pueden permitir un baño tibio en medio de la jornada, que de otro modo sería de pleno trabajo, y por eso nada de pieles sino de ventanas abiertas. El caballo que está esperando allí mismo donde fue dejado, y la salida con lo puesto, más un abrigo, Apenas, pero sin vestidos Ni nada al paso En silencio hasta lejos de la luciérnaga Y entonces sí, el galope Entonces sí, la huida Y el viaje hacia la casa de los dos Que están seguros Que han roto un dique Y que habrá una inundación que los arrasará Y que tal vez los mate Y si es así, ¿por qué demonios se van riendo a carcajadas? Todos en la casa oyeron el caballo de llegada Oyeron las voces que bajaron y entonces supieron que la intuición de Carlos había tenido exactitud de presagio. Cuando Alcides abrió la puerta, se levantaron de las camas sin que nadie tuviera la necesidad de decir nada y se juntaron en la pieza grande donde se reunían a comer o a hablar. Habló Alcides con la seriedad que se le había pegado en los últimos tiempos. A mis hermanos ya los conoces. Mamá, papá, Luciana, ella es Elena. Elena, esta es mi familia. La sorpresa que sintieron les dio para decir buenas noches y para sentarse en silencio alrededor de la mesa mientras todos pensaban, sin emitir un solo sonido, ¿qué caminos tenían para detener la inundación que seguramente les caería encima ahora que el dique no existía más? Horacia propuso hacer un mate y alrededor del mate los encontró el amanecer. ¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas un espacio de la secretaría de extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic